0: Творческое объединение без тормозов представляет. Псевдоинформационный
1: подкаст «Три. «Три. «Три истории». Три микрофона, «Три. три ведущих, три истории. Внимание, прослушивание шоу вызывает привыкание. Слушай подкаст «Три истории» и не говори, что
0: мы не предупреждали. Это подкаст «Три истории». Сегодня мы поговорим о пословицах и поговорках. О самом умном человеке в истории.
2: И об алмазе убийцы.
0: Ну и у микрофонов, как всегда, Данил Антоненков. Дарья
2: Лебедева и Александр Онищук.
0: Красота! Время начинать Откладывать в долгий ящик не будем, поехали Данил э, В общем, уже по традиции Начнем да, с тебя, да, второй да. выпуск к ряду да. Давайте
1: Так, история о самом умном человеке э, Господа, вам вопрос Кстати, господа, товарищи или кто? Как вам? Тунеядцы, э, бендюжники? Как вам обращаться? Э,
0: был такой известный э, Шоумен Он обращался следующим образом Дамы и господа Леди и
1: джентльмены, сэры и сэрихи, мальчики и девочки, здравствуйте Хорошо. Сэры и сэрихи, да, значит Звали его Роман Трактенберг Да, и расскажите, пожалуйста, сэры и сэрихи Кто, на ваш взгляд, самый умный человек в истории? История, не современность, да? Ну, первое,
2: что приходит на ум, это Эйнштейн, Как Так,
1: еще А я слышал, что он не был тоже
0: слишком сильно умным И в школе вообще плохо учился Ну, я скажу, что, например, человек... Паук Да
1: Да Значит, да, твоя любовь к комиксам Известна всем, значит Но, действительно, у Альберта Эйнштейна Не замеряли IQ Ну, тогда не было теста IQ Американцы именно так измеряют интеллект Хотя многие говорят, что этот тест Он, ну, не совсем как бы идеальный Там же
2: разные стандарты, да, по-моему? Да, и есть.
1: вообще говорят, что IQ Это тест, придуманный посредственностями Для посредственностей Ну, Типа, самый умный и непосредственно. Ну, ну, неважно, не будем придираться, все-таки есть. Да это вообще больше
2: развлечения какая то Да,
1: есть э, циф... какое-то цифровое выражение э, вашего интеллекта. Ну, IQ, вот придумали. И, э, естественно, ни Альберт Эйнштейн не проходил, ни тем более Сак Ньютон. Но считается по каким-то. Данным считается, так, видимо, на глаз, что у Альберта Эйнштейна 160, у, у Ньютона, значит, 190, а сегодня я вам расскажу про человека, у которого IQ от 250 до 300. Такое бывает. Он проходил или это тоже на глазок? <связь> Неизвестно. <связь> Саш, ну, смотри, 250-300 разница, да, разброс 50. Большой. Значит, вот. Примерно как у тебя в целом, да?
0: Да, у меня все а, нормально. А там, 50. как бы
1: только разница. Значит, ну и зовут этого человека Уильям Джеймс Сайдис. Он был вундеркиндом и э, исключительно математиком, но жизнь не задалась, потому что ну, он так сам ее выбрал то есть не развивал э, свои навыки. Он был полиглотом, э, одаренным автором, там писал книги. но, ну, естественно, не художественные. Вот. Ну, мало кто о нем слышал. Это там... американец? Да, вы о нем, наверное, а не А вы, слышали. кстати,
2: замечали, что вот все статьи абсолютно о самых умных людях мира, если учитывать результаты тестов IQ, всегда американцы. А, ну, это американская штука. У нас IQ, в принципе,
1: наверное, не измеряется, да? Ни в школах, нигде. Только можно там скачать что-то в интернете, самому пройти. Потом такой типа, не-не-не, сейчас я соберу, сейчас получше будет. Вот сейчас я собрался, да, чтобы
0: плюс 10 себе сделать. Ну и количество статей, мне кажется, просто большое в Америке пишется на эту тему. Поэтому, ну такой...
1: поехали Значит Уильям родился 1 апреля, это не шутка 1898 года в Нью-Йорке Вырос в семье евреев-иммигрантов Из а, украинского города Бердичев вот, отец э, Уильяма Борис был выдающимся психологом четыре э, степени, получил ученых в Гарварде, то есть уже как бы гены, да, неплохие, мать тоже была доктором медицинских наук, ну и ввиду того, что родители сами были э, не лыком шиты, ожидалось, что Уильям Джеймс Сайдис будет блестящим ученым, но не задалось полутора годам он был в состоянии читать уже Нью-Йорк Таймс. В полтора года? Да, да. В полтора. Да, это как бы вот сейчас фактами я вот буду сейчас вас закидывать. Восемь лет он самостоятельно выучил латынь, греческий, французский, русский, немецкий, еврит, турецкий, армянский. Вдобавок к восьми языкам он изобрел свой собственный. Видимо, Ему никто не подсказал, да, что Да, с учетом того, 100. что мальчики
2: вообще позднее, чем девочки говорить начинают, это вообще рекорд.
1: Да, да, да. Я заценил даже твои феминистические вот нет, эти потуги, это,
2: да? нет, это нет, это педагогические, это не имеет никакого педагогическое
1: феминистическое. Хорошо. Значит, назвал свой язык Вендергут. Ну и ладно. В общем, хотя зачем я оправдываюсь, девочки? Значит, так, пейте вино, хватит. Значит, прекрасно осведомленный об интеллекте своего сына отец Уильям хлопотал э, о, о зачислении в Гарвард. Знаете, во сколько? В 7 семь лет. В семь лет его не взяли в Гарвард. И поэтому он 8 язык придумал свой. Да, вот была минутка, была, да, была минутка придумать язык. Значит, спустя четыре года он подрос, ему одиннадцать, и все-таки он поступил в Гарвард. 1909 году, значит, в университете сказали, что да, окей, мы вас берем, вам уже один след okay. пойдет Окей, okay, okay, да, так и сказали Значит, в начале десятого года года, это уже э, 12-му лет, да, знания Сай Сайдиса в области высшей математики были настолько глубокие, что его приглашали читать лекции э, по четырехмерному пространству в Гарвардском математическом клубе профессором Ну, то есть он ну, да. лекции читал, не, 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 не студент Это
2: день самоуправления
1: Бесконечного. Значит, позже поступил в Гарвардскую школу искусств и наук. Другое полушарие, да, работало. Какими искусствами? не говорится, либо я не нашел.
2: Обычно просто те, кто успешны в математике, они лучше всего именно в музыке себя проявляют. Потому что это самое сложное из искусств. Ну, так
1: считается. Значит, почему пошло все не так? Вот слава ему была обременительной, особенно в таком... В юном будем да. откровенно. И э, вскоре после окончания университета надо сказать, что он их несколько заканчивал. Точнее, нет, он все время в Гарварде тусил. Но то э, там один факультет закончил, то второй, то третий, причем заканчивал быстро, там два года и вперед. Если бы.
2: рисовать мультик, я прям представляю, как он по коридору идет такой: в одну дверь, в другую, тут почитал лекции, там тут зачет сдал, уже все закончил, в другого принял. самое
1: интересное: вот он сказал, что хотел бы жить идеальной жизнью. Для него это уединение И уединение, естественно, без женщин. В юном возрасте он решил отказаться от Секаса Почему?
0: Ну, отвлекают
2: Ой, напоминает мне прямо одного известного человека
1: Мужчину в жилетке с большим количеством карманов? Да, да, да Значит, что сказать Он написал исследование по альтернативной истории США А, наверное, по правдивой, да? То есть альтернативную историю мы знаем и так От руководителей, да, Даша, что ты делаешь? Альтернативную историю показывать тебе. Ветви истории. В лицах. взрослую жизнь он работал бухгалтером, носил традиционную сельскую одежду и каждый раз увольнялся с работы, когда обнаружилась его гениальность. То есть он всегда стремился жить незаметно и всегда скрывался от журналистов. Потому что, конечно, такой человек современников привлекал. да, Все хотели у него расспросить, узнать, как оно быть Умным-то. А, он, <смеш unm> а, а он бежал от этого, да? Да, да. Значит, на его решение, этого уединения, на его решение повлияло и давление, с которым он столкнулся с самого рождения. Конечно, там папа хотел, чтобы он был самым умным. Папа, к тому же, психолог. -э -э Знал, как это все... Э -э ну, раскрыть все таланты, как воспитать. И, видимо, ну так, нормально его напрягал, И в детстве вроде это не ощущалось для него. И нормально переносилось. Но когда он подрос, понял, что... Можно было и по-другому Ну, видимо, осознал, что что-то не так А что не всех так, да, учили И до того разругался с отцом Что даже когда тот умер В 23-м году Он даже не присутствовал на похоронах То есть так он, вот, он... семейно он был несчаст
0: Данил, вот вы говорите, да, что да. он бежал От своей значит, славы, такой да. известности Но при этом он казался От общения с женщинами На что ему время это было нужно? Он не хотел проявлять себя как гений не хотел, чтобы об этом все знали. Почему?
1: Он не хотел, может быть, проявлять, во-первых, ну, может быть, он не проявлял э, свою гениальность в плане пользы для э, общественности. Ну, да. Но вообще он как бы реализовал свою гениальность. Он, э, в итоге, я вам, наверное, позже скажу, э, Дойду до этого, но что-то в районе 40 языков, знал книги различные, писал. Ну, я, я как бы а, буду итог подводить, хорошо, скажу, что он хорошо. сделал. Я вот говорю. Ну, кстати жизни.
2: говоря, вот, как известно, люди, которые действительно интеллектуально развиты больше, чем остальные, они к успеху, собственно, и не стремятся. Конечно, в основном, зачем? они это, это как возник, бренность. да? Я правильно говорю, возник. Он на втором месте, как бы, стоял, по сути, но по интеллекту-то он превосходил,
1: по сути дела.
0: Не знаю, не изучал это.
1: Значит, а а, в девятнадцатом году, когда ему был уже 21 год, да, получается, он попал в историю. Мало того, парень из наших. Был на первомайской демонстрации. А, из ваших. Из наших, угу. Саша, с тобой. Я понял, да-да-да. Был на первомайской демонстрации. Ну, естественно, там никакой толерантности в Америке к левым идеям не было. И ни тогда, ни сейчас. И был приговорен к 18 месяцам тюрьмы. Вот так И вот. отбыл Нет, заказание. тут от отмазали родаки. Причем отмазали очень интересно. Они. Они просто сказали, что типа, да, ладно, там, там, типа, как бы, давайте не будем. Нет, они его упекли в свою же психушку. А, ну -а -а. сказали, что, удобно в свою удобно, психушку. Да, да, да. да, значит продолжаю, еще чуть-чуть осталось. В 1924 году, когда репортеры обнаружили, у репортеров, видимо, такая тема, что когда нет каких-то новостей, они начинают вспоминать о там... Да, нет новости, возьми старость Да. да. Вы,
0: вы это говорите, как будто оба не читали Ой. новости Годами на радиостанции Да,
1: мы их делали, да, практически да. Наделали, значит, наделали <свят> ново новости. новостей Как будто вы не знаете, как это ли новости. новостей <свят> да, да. Значит, Обнаружили его, а, отыскали в 24 четвертом году И обнаружили, что он получает 23 доллара в неделю И, понятно, он опять Ну, то есть мало И попал а, в новостные заголовки Значит, Ну, уже а, В, в в плохом контексте они его высмеивали там ну, и так далее шутили издевались на карикатуры что... наверное. ну там рисовали. же как американцы же известно что, что живут по принципу если ты такой умный что такой бедный ну да да есть такая пословица у нас известная. немножко по другому хотя мы к этому идем очень спорное нас...
2: выражение оно меня всегда вводило не
1: не, не в... очень как бы капиталистическое да
2: да, да да но оно выражение. спорное Я помню, да, Оно помню не спорное
1: его... но неверное
2: просто ну что это... его все время произносишь то люди не богатые
1: Богатство наше относительно. Ну ладно, значит, э, за свою жизнь Уильям написал немало ценных книг э, под разными псевдонимами. И э, я думаю, что э, последний блок о, о, об этом человеке, ну естественно, э, подведу итог, что он прожил всю жизнь в одиночестве, отстранился от своей семьи, работал то машинистом, разнорабочим, вот, бухгалтером и так далее, сводил концы с концами. В 1944 году, в нищете и безвестности, в возрасте 46 лет, он умер от кровоизлияния в мозг. Между прочим, то же самое произошло и с его отцом. Вот такая вот у них, видимо, ирония наследственность. Такая... Ну, может быть, и не Суть ирония. И вот, мозг большой. Да, да, да. Ну, то есть туда умный умер да, от кровоизлияния в Качается много, видимо, что-то там и не срослось. Пару слов о сфере его, скажем так, там, трудов и знаний. Значит, это история американская, космология, психология. Он был собирателем железнодорожных билетов, но ну, он был коллекционером, а также был погружен в связи с этим, видимо, в изучение транспортных систем. Никого не напоминает, да, вот эти поезда. Шелдон Купер, все дела.
0: Он напоминает, но у того была задача и идея. Да, согласен, что нужно он был прикаянный, да, а
1: этот неприкаянный. Вот под псевдонимом Франк Фалупа он написал трактат о железнодорожных билетах, в котором установил способы увеличения пропускной способности транспортной сети. Ну что, типа, как э, там ими пользоваться, поудобнее, да, там какие-то решения. Ну, понятно теперь,
2: почему он известен не был, не самое привлекательное название ну, с точки нравится, зрения рекламы. Да. Нет, понятно, что ему нравилось. Вот я о чем и говорю, многие интеллектуалы, они как раз настолько зарываются в своей узкой направленности, что не дают шансы другим узнать о них ничего, и им комфортно в этом жить.
1: Значит, в 1930 году он получил патент на бессменный, бесконечный календарь, который ä, принимал во внимание высокосные годы. То есть бесконечный, А это вообще бесполезная э вещь, потому
0: что календари нужно печатать новые, чтобы продавать продавания. новые. Зачем подать один? Это как это, вечные джинсы, да,
1: или iPhone, не дай бог. Значит, Сади знал 40 языков Свободно переводил с одного на другой Ой, Создал ну 40 искусственный язык, вообще... который я говорил а, Язык основан на латинском и греческом а Также основался на немецком, французском И других романских языках Я вот знаю такой только человек... один
2: дополнительный язык Товсл Вивсл, на котором разговаривали Из Мометроли, они везде присоединяли Ну мы знаем, Сла". что Саша знает
1: Язык такой, помните, курлык-курлык
2: Нет, а если бы товслый и Вивсл говорили, говорили Они бы сказали курлык-курлык-сла
1: В общем на самом деле, мораль Очень такова, что э, ум, да, может быть обременитель, да? Данил. А мы вообще в конце вообще истории должны живите... подводить какие-то итоги. Нет, нет, так
2: в том ты -то дело, что нет, живите что? как хотите. Вообще, жизнь дана для того, чтобы жить как
1: хочешь. Типа, как... Данил, Данил, а вы басня, какой-то вывод.
0: Вы проходили
1: э, тест на IQ? Нет. Честно? Серьезно, я ну что-то там открыл начал что-то. и нет. Я,
2: кстати, тоже не проходил никогда. Я тоже к не, нему не как-то относилась всегда как какой-то ну
1: такой. Не, я видел даже там типа задачки какие-то, но ну, вот чтобы там до конца все. Пройдет. Ну я понял, мало баллов
0: набрали, не хотите делить. Ударил, забыл
1: из памяти своей. видели,
2: какое украшение на мне сегодня специально? Я, как обычно, Оно, приношу. А -а
1: сверху одежды или пот?
2: А, ну вот, сверху, конечно же. Тогда
1: вижу, да. Что Итак, это? Итак, что вижу, на мне? На мне
2: кулон в виде сердца. Специально сегодня надела этот кулон для того, чтобы войти в атмосферу своей истории, собственно говоря. Речь пойдет о таинственном украшении, точнее, об алмазе, который впоследствии превратился в бриллиант после огранки. И я думаю, что ни для кого не секрет, что основным украшением в фильме Титаник Джеймса Кэмерона э, было вот то самое колье с э, сердцем океана в виде сердца, собственно говоря. Да. Все, все же да, помните да. его.
1: Да. Да. Сашка не помнит, он плакал этого. Да, Кстати, я в детстве не плакал,
2: я уже, когда постарше была, уже что-то затронуло моей струны души, раньше меня совершенно другие вещи тревожили, какие-то, не знаю, погибающие дельфинчики и так далее. В общем, Джеймс Кэмерон, как известно, стремился к максимальной правдоподобности и все то, что он использовал во время съемок, это было максимально приближенным к чему-то аутентичному. И если даже некоторые вещи не были и аутентичными, действительно, реальными какими-то предметами, он старался вот все это сделать правдоподобным. Вот этот самый бриллиант... Который э, в съемках участвовал э, прототипом этому бриллианту, послужил какой-то э, невероятный алмаз, который считается алмазом убийцей. Вот о нем я сегодня расскажу: да. В Титанике все мы помним. Роуз, в исполнении Кейт Уинслет, получает в подарок от своего жениха драгоценное колье с кулоном в форме сердца. В
1: исполнении кого? Кейт Уинслет. Помните, актера то как звали, я что-то забыл. Нет, я не помню. Ну,
2: такой
1: красавчик, ну, злодей.
2: А, злодей, он сейчас, кстати, что-то... Постарел
1: и уже не выглядит, как злодей, да.
2: Ну, так всегда бывает. А что с ним стало, да, непонятно. Не отвлекайтесь, продолжайте Вот, и это ювелирное изделие существовало на самом деле, вообще... Действительно, прототип вот этого украшения, он действительно существовал И история о нем окутана какими-то невероятными тайнами Называется он Хоуп, алмаз Хоупа То есть, по сути, алмаз надежды Его называли проклятым Из-за того, что почти все его владельцы погибали трагической смертью Первое упоминание связано с Людовиком XIV Ему, значит, привез Вот это самое украшение из Индии вот Известный Не ювелир знают. Нет конкретного года Не,
1: ну в каком столетии Это Людовик XIV? В XVII веке В
2: XVII веке этот Алмаз, ограненный уже бриллиант Получается, он появляется, собственно, в нашей Истории, привез его из Индии Ювелир и путешественник, его называют Авантюристом известным, Жан-Батист Тавернье Привез, и существует С этим связана какая-то легенда, говорят, на самом деле может он его приобрел в Индии, но есть версия, что он его украл Ураджи. из храма Н почти. Да. Как Индиана
1: Джонс, да, он почти, бегал да. по вот этим булыжничкам.
2: Изначально этот драгоценный камень был атрибутом ритуальных жертвоприношений, О, и на протяжении Индиана четырех Джонс. столетий он окроплялся человеческой кровью и кровью животных. А позже он был инкрустирован в лоб, прямо в лоб статуи индуистского божества. Да, по одной версии это Сита. На самом деле, она очень большую роль играет, эта сита, в индуизме Потому что это героиня древнеиндийского эпоса Рамадьяна. Кем она является
1: Кришна? Какие у нее родственные а, связи?
2: Она, значит, кому... Внучата племянница? Так, не помню Значит, кем она, кому там приходилась? В общем, она имела отношение, если говорить о индуизме, к земле То есть ее называли mm. Дитя Земли И вот она покровительствовала именно земледелию и Слушайте, так далее понял, и Все как в полиэтеизме и везде вот это вот все Да, понял. она именно про земледелие но нам интересно, что? что ее ассоциировали, эту ситу, с лунным светом. А угу. вот этот камень он был необыкновенно а, голубого цвета, необыкновенно угу. такого с каким-то даже магическим и пугающим красным свечением, которое всех действительно. Это действительно Знаменитый правда.
1: голубо-красный цвет.
2: Да-да-да-да-да. Оно... При определенном каком-то выстраивании освещения, вы да, вот это было красное свечение, Когда которое. Когда к холодильнику ночью идешь, открываешь. — И? — Магический свет — Ну, это да, это понятно — Какой хороший
1: холодильник Короче
2: говоря, Тавернье вывез алмаз из Индии Контрабандой, перевез его королю Людовику XIV Ну, как известно, что в Версале все очень любили Украшения, все любили изысканные Прекрасные там А это этот был прекрасным это тот самый, да, который называл себя Солнце, который, да, 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 говорил государство это я и все такое, угу. но сегодня не об этом, да. Как-нибудь мы подробнее обсудим это этого. И, кстати, это на но... судью
1: Дредда, да? Судьба... закон. Это на, я. на
2: портретах он изображен. мне прям нравится, как вообще Людовик такой. Людовик Дред. Интересный, интересный красавчик, интересный, красавчик. <laughs> интересный мужчина, да короче говоря Дред? Я Данила, самое что интересное что от владельца к владельцу именно французы они делали переогранку и этот алмаз постоянно терял в весе как известно они же значит себе да они любили все изысканное И он все уменьшался уменьшался А вот эти части они постепенно куда-то ну, значит по всей европе распространялись и даже в россии была какая-то значит часть этого бриллианта у кого-то ну вот.
0: или просто все говорили что часть того самого бриллианта как,
2: ну, как возможно, вариант. да. То есть здесь да -да. достоверностью Помните, не, не это...
1: пахнет там, на самом знаю, деле. Там, как это есть э, вот эти различные. Ну, если вы не знаете, что
0: сказать, так и не говорите.
1: Продолжаем. Да, мы эти мощи, святые. Короче, тогда 10 камень всяких этих святых, одних и тех же там по всему миру. Давайте про святых не будем. Да,
2: Мы это вырежем.
1: В общем, кого? Может, мы вас вырежем? Цензура дает
0: цензура.
2: Короче говоря, французский король приказал сделать переогранку камня, после чего он потерял весе до 67 карат. То есть это очень много. И он был помещен в золотой кулон. А стоило того вообще, да? Вот, его инкрустировали в корону и стали его называть, вам понравится, голубым французом. Это, ну, потрясающее название. В этом ничего кому значит, нет. Не понравится. Да. Я думала, вы будете смеяться. Ну, ладно. Глупый у вас раз, другие раз, вещи страшно. вызывают смех, да. ладно, ничего страшного. Вот. Значит, один из остатков от этого переограненного камня он попал в руки князю Крытковскому На самом деле он был, конечно же, русского происхождения, но жил он в Париже. И Была у него прекрасная, значит, же прекрасная женщина, танцовщица, которую, собственно, и застрелил. Он сам во время исполнения какого-то танца прямо на сцене. Говорят, случайно, что. Да, да вероятно, он выпил слишком много шампанского. Он так говорил, что я случайно, Нет, но все это связывает с историей этого значит, камня-убийцы. Говорят о том, что и Тавернье, вот этот самый погиб из-за этого камня. Хотя он, на самом деле, в преклонных годах нее? Людовик-то тоже из-за ревности. Из-за ревности. Все вопросы должны быть отметены после слова ревность. Вскоре после того, как алмаз был Привезен в Европу, за ним закрепилась Дурная слава, якобы после этого Началась чума, вот именно Из-за него, из-за этого камня И вот этот тавернье, он а, Умер на самом деле в 83 года А Людовик в 78, поэтому Камень вряд ли имел отношение да. к их смерти Они неплохо пожили, так скажем
0: Особенно учитывая, что это не 20 не 21 век
2: Ну да, далеко
1: Ну они жили, я думаю, в условиях Получше, чем сейчас Люди живут э, большинство. А все вот в медицинская... 18
2: веке, ребятки, этот камушек Страховка попал, знаете, недоступна. кому? Одной из самых прекрасных женщин Франции, которую очень любят все обсуждать, и все знают, как она кончила. Марион Котьяр? Мария Антуанетта. Нет, ее играла другая... Нет, нет, Марион Котиар ее не играла, ее играла в одноименном фильме Кирстен Данст. София Коппола снимала этот фильм, насколько я помню, в 2005 году он вышел. Посмотрите, очень атмосферный, она там ест пирожные, вот эти вот...
0: Она там ест. Да. Она
2: Ручит там ест, сферно. она там пьет. Голову ей там не скажу, что. Отрубает Все мы нет? в
1: душе. Керстен даст. <laughs> я нет. О, боже, вот это подробности. Имею... Ну... Пьем и едим, вот чем мы пьем. О -ля -ля, о -ля -ля. Да.
2: После этого, значит, после Марии после ее казни, который тоже можно тем, кто не является скептиками, связать с этим самым камушком. После этого след алмаза теряется. И, ну, естественно, во время французской революции он был украден, след потерялся, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. И дальше он появляется в руках Генри Хоупа. Именно вот его фамилия дала название этому бриллианту, собственно говоря. Ну или алмазу, как кому удобно. Ну, алмаз это не ограниченный
1: Мы, Хочу просто понять.
2: В 1830-х годах Он, значит, да, дали ему имя после этого Хуп, И угу. уже к этому моменту он весил 45 карат
1: А изначально сколько?
2: А изначально что-то там 115 Сумма. Ну, то есть его прям нормально порезали Почикали
0: Треть, да?
2: Да-да-да
0: Две трети убрали вот.
2: да, да. И он уже э, имел другую огранку.
0: Другой и... цвет, и да, вообще это и... был другой камень. Поэтому, поэтому
2: у многих возникали сомнения в том, что действительно ли это тот самый голубой француз. Тут да. Тем более, что вот этот самый Хоуп по сравнению с другими обладателями камушка, он не верил во все эти сверхъестественности,
1: Кстати, во все как? эти а я, у, супернатуральности. Он, он умер, как? Я на него кирпич упал, нет? Есть вот -то? в том-то и
2: дело. Он ни во что это не верил и все с ним было хорошо. А -а -а. Никаких несчастий с ним не случалось, кроме того, что он разорился под конец жизни. Ну, мог бы, да. Но Пробладать. он не верил в таинственность камня. Наследники Хоупа продали бриллиант турецкому султану. А от него он попал известному ювелиру. Все девочки знают Пьеру Картье. Ну, конечно же. Даже и вот говорят, знают это имя. И, не говорят молодцы. Саши и говорят, что именно он придал вот этому камню форму сердца а -а -а. -ла -ла. и укоротил. -ла -ла. Еще на да? Да? Не знаю. Значит, следующей его владельцей стала американка Эвелин Уолш-Маклин, дочь и наследница владельца газеты Вашингтон Пост, собственно О -о -о. говоря. Она умерла в нищете. Тоже, наверное, из-за того, что у нее был этот камень. Да. да, да, да. Он, кстати, он действительно, он ушел в счет оплаты долгов семьи. Поэтому пригодится. Пени, пени. Набежала. <смех> Камушки, давайте. <смех> пени набежали. Вот, Сейчас этот камень хранится в музее естественной истории При Смитсоновском институте И является главным его собственным экспонатом Оценивается сейчас в 100 миллионов долларов А тогда <ааааак> университету его продали за какие-то копейки Ну, вроде как, лишь бы избавиться от него И ходят слухи, что тот курьер, который доставил его в университет Когда возвращался домой, переходил дорогу, его сбила машина и Мне а -а -а. всегда так интересно, вот в
1: музеях, когда такие ценности да, хранятся и... А потом мы смотрим всякие фильмы, там, ограбления по-американски, по-итальянски, по-французски. Один из друзей Ушина 12 друзей Иванова и так далее.
2: Ну, кстати, вот с чего я начала? Про Титаник, да, от чего мы отталкиваемся от истории. Чем отличался вот этот прототип? Потому что, ну, несмотря на все вот эти истории, немыслимые, камень действительно существовал, он действительно хранится в музее, несмотря на то, что... Он на дне, да. И вот, кстати, сейчас я расскажу, вот связанную с этим историю современности. Собственно говоря, вот тот алмаз, который представлен в фильме, он гораздо больше, понятное дело, для большей кинематографичности. Да, конечно. Мне кажется, что он
0: какой-то голубой там, нет, в фильме.
2: Он синь, он именно цвета океана, поэтому он и голубой. Тогда, то есть он Другой при разном освещении... Француз, да. Самое интересное, что обычно вот эти бриллианты, что? их же в Африке находят, они имеют прозрачный цвет. Они обычно прозрачные. И поэтому почему он так ценился? Потому что он был, во-первых, голубого цвета, во-вторых, э, имел вот это какое-то загадочное красное свечение необычное. Так то,
0: что у меня смущается, значит, голубое и красное свечение. Ну,
1: когда на фоне красного. Для этого да, нужно поехать в этот на университет. Него, на фоне красного одеяла. Он
0: красный,
1: Если ешь
2: гранат рядом с ним. Ну да.
0: Ну окей, да, давайте продолжим. Что там?
2: И что произошло сейчас? Именно в 20 веке. Буквально на днях появилась новость о том, что ученые выяснили, каким образом появляются вот эти. Теперь уже название появилось у этого бриллианта их все называют бриллианты хоупа. И какая на самом деле. Как какое происхождение у этого так называемого бриллианта хоупа? А, он а, возникает совершенно иным путем. То есть эти камни, в отличие от других, которые образуются на глубине от 150 до 200 километров от поверхности, угу. значит, эти образуются предположительно на глубине от 360 до 750 Ого. километров на глубине. Да, то есть а как очень, они выходят? очень глубоко. Вот в чем прикол. Все дело в том, оказывается, что вот этот голубоватый оттенок, редкий почему это стоит так дорого, он появляется из забора, который происходит со дна океана. А потом уже. Это все как каким-то образом, ну, я не геолог и не океанолог, не могу это объяснить как да, профессионал Не,
1: ну понятно, но, общем, что там плиты движутся, смещаются, в общем, порода выходит это... наверх Да,
2: да, но... да, 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 именно так но... И вот этот оттенок, 700, он действительно знаменит. берется из океана, вы представляете? То есть вот эта сцена, финальная сцена фильма «Титаник», где она бросает вместе со своей вот этой Чек, чек, вот, вот, вот это вот все. Все, звучка пошла Да, 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 да. Она бросает этот камень в океан, откуда, по сути, он и произошел, хотя фильм 97-го года и только в 2020 году оказалось, что действительно этот оттенок он... Это не просто так название. Кэмерон
1: как воду глядит.
2: Да, Кэмерон как воду глядит.
0: Продолжаем э, подкаст «Три истории». Подождите, Май... подождите, подождите. Что такое? Ну хлебните. Ты
2: Продолжай. сейчас как Отлично. этот Ричард сапогов. Сапогерл. <соспоги> <соспоги>
0: Моя очередь, и я вам хочу рассказать про пословицы поговорки. да. Я дань. уже это обозначил.
1: <соспоги> Саша распоясалась. <соспоги> Подпаясь ее. Все.
0: Про пословицу поговорки решил вам рассказать, потому что в прошлом выпуске мы так мельком затронули эту тему. Вспоминали мы поговорку или даже пословицу, да? Помните? Нет. Я Я помню
2: только одну которую я ляпнула Саша,
1: я, если признаться, всегда твою историю пропускаю. Я думаю, что я буду завтра
0: делать. Я говорил про исключение, которое подтверждает правило. Вот, точно, не помню. Да, вот, ну и вообще... Данил, вы не помните, а я вам скажу, что как-то мы делали с вами шоу, оно называлось «Держи 5. сейчас его можно послушать в, в рамках подкаста, вы можете найти подкаст «Держи 5 и услышать там истории. Мы рассказывали, в принципе, про пословицы и поговорки, мы там обсудили некоторые их количество, «В семье не без урода», «Скатертью дорога», вот это все проще. Пошли по любимым Ну,
1: «Скатертью по жопе» есть еще.
0: Подробно можно это там послушать. «Скатертью
2: дорога тому, кто в семье
1: Стойте, это стихи так.
0: Поговорка, о которой я э, говорил в прошлый раз И с которой начал сегодня Исключение подтверждает правила да? Вы помните, что это пословица или поговорка ну, Мы сейчас с этим разберемся Она вообще-то приписывается Цицерону Она
1: Сложная там, да? Да. Ну, и... В общем,
0: угу. полную версию там в Держи 5 послушайте Если вдруг интересно А, а короткая версия заключается в том, что если есть Исключение, значит, есть и правила, из которого это исключение написано. Да.
2: Единственное изречение Цицерона, которое я помню, это тот, кто не знает истории, тот навсегда останется ребенком. После больше ничего не помню цитат Цицерона.
0: А ты в детстве очень не хотела быть ребенком, поэтому пошла учиться. Я
2: историю. очень хотела быть
1: историком с детства. Карфаген должен быть разрушен.
0: Окей. В Большой русской энциклопедии, конечно же, я думаю, что нужно черпать свои знания. Я отправился туда для того, чтобы понять, что такое пословица. Ну и. Можешь не пошел. Да, я прям
2: представила, как ты входишь, в дверь, да, У меня у родителей вот вот эти книги энциклопедии стоят в семиметровом коридоре туда действительно можно. 泣くのっつ<笑>
0: Ну, а я человек современный, использую электронную версию Большой Российской энциклопедии, там все легко искать ля и ля почерпнуть здание оттуда очень просто. Так вот, пословица, это жанр э, фольклора, значит, образное или афористическое сжатое искажение в форме законченного предложения. Ну, сразу
1: видно, находил ты библиотеку. Да, ну, ну.
0: законченного предложения. А вот поговорка, это тот же самый жанр фольклора, но он э, более емкий и незаконченный, то есть это буквально часть. Ну, все равно непонятно. Ну, смотрите. Как, по... как на деле их отличать? Легко. Поговорка. Э, воду... Ступит олочь а пословица воду ступую толочь, вода и будет. Если поговорка и нашим, и вашим, то пословица, получается, и нашим, и вашим за копейку с пляжем. Ну, то есть, в одном случае это кусушник предложение. Да. да, а в другом случае это прям законченное предложение.
1: В одном случае смысл. это суждение,
2: в другом умозаключение. Ну, у -у -у,
1: можно и так сказать. Саша значит. не дошел до этого в библиотеке стеллажа, до определения умозаключений. Ну,
0: я не первый, кто решил разобраться в этом вопросе, что такое пословица и поговорки. Вообще, люди их даже собирали или коллекционировали, и, и книги по этому поводу писали. Например, первое такое собрание пословиц. Вышла в книге Российская универсальная грамматика для всеобщего письмасловия. Написал ее Николай Гаврилович Курганов аж в 1769 году. Mm -hmm. Но ну, вообще собирательно пословить был, например, Даль, mm -hmm. который потом впоследствии Ой, «Даля» обожаю. Вот, Хороший актер. слова
2: Бабушка мне всегда говорила: почему-то дедушка и мама мне всегда говорили: посмотри в советской энциклопедии, а бабушка всегда говорила: Удали, посмотри.
0: Да, ну вот э, я решил, что посмотреть удаля можно выбрать некоторые пословицы и вот по ним пройтись. Например, пословица ⁇ все трен трава угу. ⁇ Давайте со значением. Ну, я его. только
1: песню помню. Да, То я тоже зайцы траву,
2: траву напали? поляне» Ну,
0: э, что значит, а вы же понимаете, что значит ⁇ все трен трава ну, ⁇ По боку. Да, все ни э, по в общем, не имеет никакого особого значения. Но почему? Давайте разбираться, да. почему. Тут, э, во-первых, есть... Э, что такое, трын трава. Есть мнение, что трин трава это на самом деле тын трава, а тын это понятно, что забор, да. Ну, и, соответственно, это трава, Туле... кому
2: понятно, мне не... почему для тын все это забор. Это вторый
0: добрый тын. Тын. Ну, вот. Это вроде как трава, тын День тын
2: прошел не зря, я узнал, что то но Я не знала.
0: Ну вот, теперь знаете, я для этого и, ну, значит, и готовил тын, эту информацию. Тын. Значит, тын это что? Забор, ну и, соответственно, трава, которая растет то ли у забора, а то ли. А почему тын -за забор? забор? Потому,
2: Потому что его вставлять так тын.
1: Иногда шлеп по-разному вставлять фигня какая-то видимо, вот эту траву ее косить сложно ну или не нужно
0: если она растет за забором зачем ее косить вообще не важно у забора или за забором ну есть разные версии мне нравится версия которая растет за забором если у тебя за забором растет трава тебе не важно какая она там растет ты у себя на территории по Вот, Саш
1: видно что ты абсолютно не деревенский человек Косу в руки не брал хоть тут мне и хищился месяц назад что скосил Полполя у Скосил друга На даче, да, вот с тех пор и не косил Значит, у забора Сложно косить, соответственно Трава у забора не имеет значения Наверное. Ну ее никак не скосишь Ну возможно, а вообще-то сенокос Не на территории участка А угодье там и так далее ну, я, я вот человек
0: современный, и мне на, важно, чтобы только ну, на поговорка, моем участке какого?
1: 19, 2019 да, да, со года со современная, современная, да давай.
0: Ну, соответственно, это, в общем, было изначально тын-трава, потом стал трын-трава Ну, я задумался, окей, но ведь я есть... Я потеряла нить вообще Есть глагол трындеть? Так, то. Трындеть, что значит? Ну, болтать, да? да ни Даша нет, Болтать да. ни о чем, просто Мне так... кажется,
2: вы умеете, пуще меня
0: А еще есть игра, оказывается, трынка «Рынк» — это такая э, игра карточная, азартная. Что, ну, в общем, много разных слов похожих, но э, вот вроде как это про траву, поэтому У -у -у. это, в общем, все не пойдет. В
2: этот момент надо кепку назад перевернуть, так и...
0: Ну ладно, а, двигаемся дальше. «Непутевый человек». Тоже вот такая пословица. «Непутевый человек». А почему вдруг «непутевый»? А почему это вдруг? Ну, что, что значит, опять да же, Пошел понятно? по
1: кривой дорожке. Путь не туда держит. Да.
0: Не тот путь выбрал, как по нам жизни. кажется. да. И, в общем, человек, который... «По да,
1: жизни, бродяга».
0: Я решил, что этого недостаточно, полез в ту же большую российскую энциклопедию и выяснил, что слово «путь», помимо ну, вот этой самой дороги, да, и движения откуда-то куда-то, и является еще и, в общем, имеет три значения на Руси и Мила. У
2: России один путь.
0: Но э, на Руси в древности было три значения, о которых я хотел бы поговорить. Значит, один из них — это вид «кормления». Ну, кормление, что такое Чиновника назначали на должность какую-то его кормили ну, -собирали Система кормления Податели, да. да, всяческие там, мясо, хлеб и прочее и Это было, вот, путем называли одно, Один из видов, значит, кормления Также путем называли отрасль хозяйства Бюрократы. Территорию, с которой собирали Эти самые подати И было пять путей, например, ловчий путь Слушай, я хотел бы остановиться
1: путь. У нас же такой свободный фарм Ну да, Вот легко. как хорошо бы было, если бы сегодня а, взятки чиновникам давали там яичками, молочком, да, они вот. Ну, а вот этими миллиардами, да? Во почему? Потому что во-первых, во в Лондон яички не вывезешь, да? Ну как бы вот это. Ну смотря какие. Не свои, да. Давайте все таки не фаберже, а вот как бы вот курит. Хорошо. Вот почему мы утратили вот эту исконную русскую традицию давать чиновникам яичками?
0: Вот, ну, если про ловчий путь все более-менее понятно, даже чем а. занимались. Сокольничий путь, тут то тоже все вроде как очевидно. А вот такой был путь, например, чашничий. А что вот по вашему это значило? число?
2: Чашничий, что да. я такое вообще не помню. Ну это
0: чаша, что? значит, наполняется ну, медом, да. и различными продуктами медового э свойства. Ну, Медовухой. Есть, да, 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 -да, -да. Еще был стольничий путь, и я такой задумался, о чем речь. А стольничая это оказывается, кто ведал организации рыбной ловли и доставкой князю этой самой на стол рыбки.
1: Угу.
0: Ну вот, и это называлось путем. Соответственно, если вот человек. сказал
2: рыбки аппетитные это какой-то кошмар вообще.
0: Если ну, человек не находился не при ходили. князе или Криво. там при дворе, но при этом не занимал никакой должности ни в одном из путей. Он был не путевым человеком, то, он был человеком без определенной загнятости. Вот, и поэтому потом в дальнейшем, возможно, именно к этому все и пришло.
1: Не полезное знакомство.
0: Ну, да, наверное. Ну, это вот одна из версий, которая,
1: я, которая мне понравилась.
0: Ну и третье выражение, как всегда, я их три подготовил. Козел отпущения. Во-первых, что значит? Все понятно всем, да? Угу. Человек, на которого перекладывают вину. Да, да. который
2: берет на себя всю вину. Но не другого, берет. Другого. другого. Ну, него... вынужденно, вынужденно. Перекладывают.
1: Перекладывают, скорее, да. да.
0: Ну, здесь версия однозначная, и история вполне...
1: То есть ты назовешь имя и человека, который это придумал, и козла-кличку, да? Конкретная Я
0: вам... история. Я вам расскажу конкретную историю. Так. Она, значит, корни она своей в Не Мне древнее... нужно имя. В имя! имя! древнееврейское государство, и, значит, был такой праздник там, и, в общем, есть сейчас Йому... Йом-Кипур. йом как вы сблизились на этой теме важнейших праздников. Еврейские
2: праздники, ну,
0: даже ну, да. не знать. Ну, в общем, 10 числа отмечается месяц Чишрей, это сентябрь-октябрь, на это время приводится, приходится этот месяц, буквально переводится как День Прощения, или в русской традиции его иначе называют День Искупления или Судный День. Ну и в этот праздник... Я думал
1: Судный День это о другом вообще.
0: А вот теперь вы знаете истину. Mm -hmm. Значит, согласно библейским представлениям, в этой День покоя и смирения души Единственный день в году, когда В Иерусалимском храме проводилось Ритуальное очищение от нечисти И, значит, брали козла И его кровью кропили Алтарь, угу. а другому козлу Руки клали на голову И тем самым ритуально передавали все грехи Всего человечества за год И этого ага. самого козла отпускали в пустыню Прямо
2: как отстыки.
0: Козазелю кто такой Азазель, э, я тоже не знал. Е единственное для меня было известно из э, отличного произведения, которое мне понравилось больше всего в школе. И вот единственное мое столкновение с Азазелью. А оказалось, Азазель
1: это Колобок? тоже... Колобок.
0: Это, значит, во-первых, Ас это сильный а или крепкий. Ну, Аэль это бог. Это, значит, сильный бог или в иудейской традиции демонический козла... О, говорю демон. Козловидный козлобородый э, демон, который, да, живет в пустыне. Ну и уделки. Вот он самому... братьев, что ли? Ну, он, да. он сам
1: козловидный, и ему отпускали козла. Вот Или может быть не набивать и есть, а поговорить? Нет, смотри, вот чем мне нравится
2: греческая мифология вот Политеистические религии Где там был человек, который похож на козла Сатир, он был веселый, он отвечал за искусство и вино И никаким он не был злым
0: А вот у иудеев Азазель научил Во-первых, он был падшим ангелом А во-вторых, он научил, значит Он, спустившись на землю, привел к всемирному потопу И вообще именно он научил мужчин делать оружие и вести войну вот. А раскрыл мужчинам секреты ведовства а женщина учил блудному искусству раскрашивания лица.
1: Молодец, говорю, молодец.
2: В каком бы мире мы жили? Почему это блудное искусство? Потому что, О! Дарья, вот вы...
0: Запомни. Вы блудница, по мнению иудеев. Три истории. Отсмеялась Дарья и отзвучал джингл Очередной наш. Время прощаться Три истории рассказано. Кстати,
1: может она плакала Мы не знаем.
0: Ну, а кто виноват, что Она пришла сюда в боевой раскраски? Блудница. Да, вот Я лишь из, как вот Древние евреи думали, так и сказал Сегодня у микрофонов традиционно был Данил Антоненко, Дарья Лебедева И Александр Нещук. Мы традиционно рассказывали Три истории и очень надеемся Встретиться с вами, ну, виртуально В нашем следующем выпуске подкаста Три истории.
1: До свидания.
2: блудли пока
0: пока пока